0: ¡Hola, divagabundos de este loco mundo! Si eres de los viajeros de la vida que tienen más preguntas que respuestas, este espacio es para ti. Porque recuerda que, de poeta, químico y loco, todos tenemos un poco. ¡Bienvenidos y a divagar! Sobre la falda tenía el libro abierto. En mi mejilla tocaban sus rizos negros. No veíamos las letras, ninguno, creo. Mas guardábamos entrambos hondo silencio. ¿Cuánto duró? Ni aún entonces puedo saberlo. Solo sé que no se oía más que el aliento. Que apresurado escapaba... De labio seco. Solo sé que nos volvimos los dos a un tiempo. Y nuestros ojos se hallaron. Y sonó un beso. Creación de Dante era el libro. Era su infierno. Cuando a él bajamos los ojos. Yo dije trémulo. ¿Comprendes ya que un poema cabe en un verso? Y ella respondió encendida. Ya lo comprendo. Ah, ese Gustavo Adolfo Becker. Digo, abrí eh, el libro y me encuentro con, con ese verso. Pero con esa rima. perdón. Pero un poco más adelante también, si le doy vueltas azarosamente. Me encuentro con un. con una pequeña rima también. Los búhos que espantados me seguían. Con sus ojos de llamas llegaron a mirarme con el tiempo como a un buen camarada. Esto, esto me hace pensar, no sé, se me viene inmediatamente a la mente eh, eh, el, lo que los búhos espantados, pues parte de nuestra imaginación y creatividad podría ser pues aquellas aquellas sensaciones, ¿no? que nos siguen, aquellos sentimientos eh, que con sus ojos de llamas eh, sentimos que llegan a mirarnos. ¿no? Bueno, digo, es una interpretación que le estoy dando. Las las emociones eh, tienen, entre otras, entre los factores, además, digo, de los factores psicológicos que van de la mano, pues factores eh, moleculares. Es decir, nuestro comportamiento puede estar regido pues por moléculas y, y al revés, las moléculas pueden regir nuestros comportamientos. Bueno, a ver, platiquemos, ¿no? Divaguemos. Pues es una pregunta interesante que nos que, que no siempre nos hacemos, sobre todo si no conceptualizamos el término molécula. Pero eh, pero sí resulta interesante a ver. Somos, somos moléculas, estamos hechos de moléculas. Y obviamente, si lo vemos desde ese punto de vista, las moléculas van a, eh, a hacernos también a nosotros, ¿no? O sea, eh, pero voy a esto no desde el punto de vista físico. Voy a esto desde el punto de vista emocional de nuestro comportamiento. Eh, eh, yo, yo tengo un comportamiento, digo, estoy, eh, no no voy a hablar de situaciones patológicas ni mucho menos, vamos a hablar de una situación normal. Eh, hablemos, por ejemplo, de un día que estamos de muy buen humor, estamos tranquilos. Hay algo que nos mantiene tranquilos, que nos mantiene de buen humor, tolerantes incluso. Hay días que no lo estamos tanto. Eh, dentro de esto obviamente incluyen aspectos en el entorno, ¿no? como por ejemplo que hayamos tenido un mal momento, que hayamos visto algo desagradable, esto nos lleva entonces a alterar nuestra conducta. Pero es un mecanismo un tanto cuanto extraño, si uno lo analiza porque mi, mi cerebro, es decir, mi organismo se mueve a partir de mi cerebro, sale a partir de mi mente, y entonces un pensamiento me está haciendo... Que, que mi organismo, que mi cuerpo tenga una respuesta hacia él. Puede ocurrir al revés, que mi mente responda, ya no digamos a mi cuerpo, sino que responda a un estímulo externo. No es tanto de extrañarse, a ver, no sé si me doy a entender bien, pero vamos a poner un ejemplo. Yo puedo decir, eh, hoy me desperté de buenas y tuve un acontecimiento que me puso de malas, ¿no? O al revés, vamos al revés, vamos a ser un poco más optimistas. Eh, yo me desperté de malas y tuve un acontecimiento que me puso de buenas, me puso feliz, me puso contento. Veamos que ese acontecimiento es algo subjetivo, es algo que incluso podríamos llamar irreal, desde, al menos desde el punto de vista material. A lo mejor alguien me sonríe, pero esa sonrisa no entró a mi cuerpo, no hizo nada. O sea, Yo la vi, yo la interpreté, y la interpretación que le di me hace sentir bien el sentirme bien no es una, no es solamente una situación mental sino que entran en juego muchas moléculas dentro de mi cuerpo que me dan esa sensación porque no solamente me siento bien también me siento ligero y si todos los días me estoy sintiendo bien mi, mi, mi cuerpo, mi organismo también se siente bien obviamente esto va a repercutir en mi salud de esto hablaremos más adelante pero vamos a verlo así un acontecimiento que yo le podré llamar irreal yo le podría llamar intangible, puede ser una sonrisa, puede ser encontrar a alguien, puede ser recibir una buena noticia, me hace sentir bien. Genero moléculas dentro de mi cuerpo que me dan sensación de sentirme bien. Ahora vamos a verlo desde un punto de vista eh, opuesto, ¿no? vamos a contrastarlo. Esto querría decir que si yo al ver una sonrisa bonita, de alguien a quien yo quiero mucho o tuve la noticia de alguien a quien tenía muchos años que no sabía de esta persona y luego me entero que está bien que es contenta, que es feliz y me siento mejor yo generé esas moléculas no, no fue consciente, ¿eh? tengo que aclarar ahí en general, no, no, no se dio de manera natural entonces quiere decir que si esas moléculas entran a mi organismo también me van a permitir cambiar mi comportamiento definitivamente sí muchos fármacos entran dentro de este grupo de los que si me lo administro entonces me comporto de una manera diferente no es lo más conveniente Y esto lo doy solamente como un antecedente que nos va a ser útil ¿por qué? porque cómo sé que la molécula determinada vamos a llamarle digamos adrenalina es más, aquí viene el ejemplo salgo a correr, voy a hacer ejercicio todas las mañanas no, 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 soy, no lo hago es, es hipotético vaya este, debería hacerlo pero bueno me, me declaro me, me, me declaro este, incompetente eh, por muchas razones para hacerlo no no, no es cierto este, no me declaro incompetente más bien me declaro gasan pero bueno no lo hago es un caso meramente hipotético digamos camino hago otras cosas no correr no es lo mío pero voy corriendo y entonces de repente sale un perro de estos de los que andan ahí callejeando y, y, y lo espanté porque lo asusté, él también tuvo su mecanismo lo espanto él ladra y también me asusta a mí, entonces en ese momento mi mi oído percibe ondas sonoras fíjense qué interesante ondas sonoras que no formaban parte del estándar del momento, del rato es decir, yo voy corriendo y escucho las ondas sonoras me estoy refiriendo al sonido Estoy escuchando quizá pájaros en los árboles, estoy escuchando quizá los autos, quizá una motocicleta, quizá bicicletas. Y muchos de estos forman parte de ese estándar. Son de todos los días, son a todas horas. Y mi cerebro ya los captó, ya los tiene registrados, así como en su disco duro dice esto es así, esto es y no pasa nada, con esto vives. El problema es cuando uno se sale de este estándar. Hay un sonido que se sale, el ladrido del perro, cercano. Al salirse, yo lo, yo lo puedo percibir, dependiendo de la intensidad, lo puedo percibir como algo peligroso. Que sí lo es, ¿no? O sea, digo, si un perro me ladra, evidentemente, cuando no lo esperaba, puede representar una mordidura. Y esto es algo que yo traigo dentro de mi programa, un programa que se ha hecho por miles y miles y miles de años, por millones de años dentro de nuestra evolución. Este programa responde claramente... Enviando un mensaje a mi cerebro, brinca, corre, huye o paralízate, pero le manda el mensaje, dice haz algo porque esto es peligro, por lo general respondemos corriendo ¿no? o respondemos brincando, pero ¿qué pasa? que llega esa onda sonora, repito, se va a mi cerebro, mi cerebro lo interpreta, después de interpretarlo manda una señal a través de todos mis nervios eh, que se va por la médula espinal salen allá más o menos por los riñones, sin entrar en tanto detalle fino, llegan a esa parte que está arribita de los riñones donde hay dos glándulas que se conocen como glándulas suprarrenales. Estas producen de manera inmediata un compuesto que se llama adrenalina. Esta adrenalina, además del cortisol que esa la está produciendo, ahorita hablamos de él, pero esta adrenalina y el cortisol no se produce ahí ¿eh? el cortisol se produce en otra glándula que es la glándula pineal, pero volvemos a eso esta adrenalina sale de estas glándulas, se va inmediatamente por el torrente sanguíneo y a donde primero llega, porque está conectadísimo es al corazón el corazón por lo tanto empieza a latir más fuerte el corazón es una bomba en resumen es una bomba que está pues, bombeando obviamente la sangre y lo hace con una finalidad para llevar más sangre a todos los músculos, pero no se trata de llevar sangre, se trata de que la sangre lleve oxígeno, y por lo tanto, este oxígeno llega a todos los músculos, a todas las células, porque lo voy a ocupar, lo voy a necesitar, ¿eh? voy a trabajar con él, para echar un brinco, parece que no, pero no solamente lleva oxígeno, también empieza a repartir eh, la adrenalina a los músculos, y esto hace que los músculos se tensen, si yo le pongo adrenalina directo al músculo, lo voy a tensar, bueno, entonces al músculo le sirve para poder brincar, para poder correr. Y pego un brinco como no lo había hecho en mi vida, rapidísimo. O sea, en una cuestión de fracciones de segundo ocurrió todo ese proceso. Generalmente no nos sentamos a pensarlo, pero ocurre en una cuestión de nada. Si, si fuera un mecanismo diferente en el que yo analizara, como los humanos somos muy dados a jactarnos de que somos seres tan evolucionados y que y, y hay quien dice todo lo analiza, bueno, pues aquí no, aquí respondemos, nuestro cerebro responde. Afortunadamente, eh, eh, como les comentaba, esto es un programa que se generó de muchísimo tiempo y gracias a él sobrevivimos. Si no lo tuviéramos, ¿qué hubiera pasado con nuestros ancestros cuando se les apareciera un tigre de dientes de sable? no? El famosísimo tigre de dientes, siempre relacionamos esa época prehistórica eh, que, que a los cavernícolas les salió un tigre de dientes de sable para atacarlos y nosotros a su vez comíamos mamuts, ¿no? O sea, eso es, eso es así comunito ¿no? Eso es, Pero bueno, entonces eh, lo que sí es cierto es que gracias a eso sobrevivimos. Y es un mecanismo que persiste porque nos permite sobrevivir todavía después de miles y miles y miles de años de evolución. Entonces, en otras palabras, ese mecanismo, ese programa, yo lo tengo dentro de mi cerebro. Y la adrenalina existe por eso. Entonces, la adrenalina me hizo hacer una respuesta. Ahora se las voy a pintar al revés. Yo de repente estoy muy tranquilo y me acuerdo. Híjole, no apagué la olla de la cocina ¿no? y ya me salí a la tienda. Entonces en ese momento se me sube la adrenalina. Se fijan, no hubo un perro que me ladrara. Hubo un recuerdo, no, hubo, hubo un mecanismo que sale de mí y me hace producir esa adrenalina. Entonces los estímulos externos nos hacen producir compuestos pero los estímulos internos también o sea, basta un pensamiento que es tan abstracto como la sonrisa de otro que tengo enfrente ¿no? basta eh, tan intangible, ¿no? No, no abstracto ¿no? vaya, no sé si alguien se ría de manera abstracta no lo dudo, yo conozco uno que otro que sí eh, pensándolo bien entonces basta eso para que se desencadenen mecanismos en donde moléculas dentro de nuestro organismo van a hacer algo bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar. Hablemos de más moléculas que nos hacen tener un comportamiento o que nosotros las generamos teniendo un comportamiento. Pero, ¿qué pasa cuando no tengo esas moléculas? Es raro no tener la adrenalina, ¿no? Es raro, les digo, son mecanismos de sobrevivencia. Pero hay otras en las que sí puede haber deficiencia o puede haber un exceso. Y están relacionadas no con brincar, no, no, no con salir corriendo están relacionadas, por ejemplo, con el estado de ánimo, con sentirme bien. Una de esas que, tiene que, que, que es con la que todos vivimos es la melatonina. Esta se genera durante el día, vamos a hablar de ella, se refiere al sueño. Muchos escuchan esto y dicen, es el sueño, ya va a hablar del sueño, sí. bien, se trata justamente de la melatonina, la molécula que se va acumulando a lo largo del día, la vamos acumulando, acumulando, y en la noche ya tenemos una concentración suficiente como para que eh, en ausencia de luz, conste que no digo en oscuridad, no, bueno, es, en el caso es lo mismo, en ausencia de luz o en la oscuridad entra en acción y entonces nos produce sueño esta melatonina acumulada es la que nos dice ya vete a dormir, ya no aguanto ¿no? cuando uno es niño ¿no? ya no aguanto y se duerme hasta parado bueno, pues algo parecido entonces efectivamente nos da sueño nos vamos a dormir, pero vean que eh, eh, en, cuando hablo en ausencia de luz estoy hablando de esta luz azul, que a ah, como le damos lata a nuestro cerebro con las pantallas con los eh, teléfonos celulares las computadoras y entonces el mensaje es, sigue habiendo luz azul y sigue habiéndola, ¿no? Entonces la, la melatonina no entra en acción. Y ya ya pueden ser las horas de la noche. Y luego decimos, qué raro, ¿no? Que no, no es, que, es que no me da sueño, es que me voy a acostar a, a dormir y no me duermo, ¿no? Y me tienes contando ovejas. Bueno, vamos a asumir que ya dormimos. Entonces ahora esta misma molécula se empieza a degradar. La estamos utilizando, se consume, nuestro cuerpo la está consumiendo. Y entonces... Finalmente, en la mañana, en la madrugada o al momento en que empieza la luz. Es decir, eh, si estamos acostumbrados, si es que yo me despierto a las seis, haya o no, o sea, sábado, domingo, día festivo, lunes, ¿no? Sí, porque también ya acostumbramos, es parte de nuestro ciclo. Pero digamos en condiciones normales, al menos entra la luz, esta choca con nuestra retina y entonces a través de otros nervios nuevamente le mando un mensaje a la glándula pineal, y la glándula pineal produce cortisol, que es el que nos lleva a la vigilia. Entonces, vean, cortisol para el día y para la noche melatonina, ¿no? Suena como a comercial, ¿sale? Pero este cortisol nos tiene alertas, nos despierta. Y, y, y no solamente se produce eh, con la luz al momento de despertarnos, sino que también se llega a producir, por ejemplo, en un susto, en el estrés. Casi, casi eh, hay quienes la conocen como la molécula del estrés. Y, y, y es buena, porque nos mantiene despiados, porque nos mantiene alertas, porque nos pone en acción cuando tenemos que estar en acción, porque cuando hay que correr, hay que correr. Sin embargo, nosotros tenemos ese programa, el mismo que teníamos para la adrenalina, lo tenemos para el cortisol. Pero imagínense, una cosa era que una situación de estrés allá de vez en cuando, o dos tres en el día, y otra cosa es que me tengo que parar, tengo que llevar niños, tengo que manejar... Eh, ya el carro de enfrente se paró, ya el semáforo no se puso, ya no lo alcancé y así me voy toda la mañana, no hice los pagos el trabajo, la junta eh, no entregué lo que tenía que entregar ching, ahí voy corriendo, o oh, ya lo entregué qué bueno, entonces está acumulado porque lo estamos produciendo todo el día, todos los días y, y se llega el domingo y todavía seguimos con el estrés, no entonces eh, este este compuesto cortisol, que es un esteroide es bueno, claro, por eso lo tenemos, nos sirve pero en exceso, en exceso, puede resultar contraproducente. Entonces, eh, es, es una molécula que nosotros producimos porque la necesitamos, pero vuelvo a la misma, ¿no? Eh, nos excedemos y entonces tenemos problemas con ella. Bueno, ya estoy en el transcurso del día, ¿no? Estoy en el transcurso del día y estoy hoy estoy tranquilo, hoy estoy sereno. Mi serotonina está en muy buenos niveles. La serotonina es otra molécula interesante, la produzco, me sirve, de hecho, es la que me tiene serena, es así como, ah, oh, oh, esa es la serotonina, la que se encarga de eso. Cuando tengo deficiencia de serotonina ando irritable, ando enojado. Si no tengo deficiencia, soy, soy más sereno, soy más tolerable. O sea, la tolerancia, la serenidad, la calma, la paz, se la debemos a una molécula. Esa molécula es la serotonina. ¿Qué hace un compuesto antidepresivo precisamente? Porque hay ansiedad, un ansiolítico vamos, lo que hace es que justamente hace que se acumule la poca serotonina. ¿Y por qué digo poca serotonina? Porque bueno, estoy en un estado en el que en conjunto, insisto, esto no es solamente un compuesto, no es solamente una molécula, lo hacen muchas, es muy complejo. Pero digamos esto en un momento en el que por alguna situación, ya sea fisiológica, ya sea por el mismo estrés que comentábamos, ya sea porque no dormí, eh, puede ser a lo mejor alimenticia, en fin, tengo la serotonina baja. Entonces por eso digo, eh, esto quiere decir que no tengo la, la suficiente o, o está en un nivel diferente al que, bueno, eh, a esto que le llamamos eh, niveles normales, ¿no? Y esto de decir, niveles normales, pues nos estamos refiriendo al, al estándar, ¿no? A lo que mantenemos eh, en la mayoría de la población. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando éste cuando está deficiente? Bueno, eh, esto va a ocurrir normal, natural, ¿no? Es que, yo, es que yo nunca me enojo, pero cuando me enojo, no, me enojo no, Pues todos todos, o sea, yo no sé quién no cuando se enoja, se enoja o no, sea, no, no conozco a nadie que no haga eso no. Pues todos cuando nos enojamos, nos enojamos entonces eh, el problema es cuando esta situación se vuelve muy constante, la falta de serotonina, y es cuando entonces entra, lo que ya comentaba el compuesto ansiolítico, que lo que va a hacer es acumular, entonces esa poca ya nos está degradando se sigue acumulando en un proceso ahí entre las neuronas y todos eh, los receptores, en fin se acumula, se acumula y, y me permite entrar en un estado pues un poco más tranquilo, ¿no? más relajado por esa cantidad. Esto evidentemente eh, pues se ha demostrado eh, de muchas maneras, experimentalmente en el laboratorio. Eh, incluso hasta puede darse con voluntarios, te administro serotonina, te la quito, etc. ¿no? Hay, hay, hay experimentos muy, muy hechos para esto. Bueno, pues ese es, ese es otro ejemplo. ¿no? Y así estamos rodeados. O sea, así estamos todo el día, todo el día, eh, estamos generando moléculas dentro de, del organismo, las glándulas que son especializadas en eso, y, y, y todo está regulado. O sea, es, eso me encanta, ¿no? Eh, por eso es tan importante eh, mantenerse dentro de una alimentación sana, hacer ejercicio. Estamos, el ser humano está hecho para hacer ejercicio, para caminar. Si no, si el humano no le gustara caminar, no, no hubiéramos salido de nuestro continente madre que fue África, ¿no? Si el ser humano no estuviera hecho para comer de todo, eh, no, no, no hubiéramos llegado al mundo entero, porque los alimentos cambian de lugar a lugar. Eh, si no estuviéramos acostumbrados a dormir, si, 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 el, si el sueño no fuera fundamental en tanto tiempo de evolución, en la noche, pues entonces, digo, todo esto todo esto eh, viene de miles de años. Entonces, estas moléculas que están en cantidades tan pequeñas, que de verdad yo me atrevo a decir que es, es como si sacamos unos granitos de sal y, y esos cuantos granitos ahí los traemos disueltos en todo el organismo. Esa, esa cosa de nada nos puede llegar a regular el comportamiento. Pero vuelvo, algo muy importante es que mantengamos una vida sana definitivamente. Eh, bueno. Entonces, finalmente, si las moléculas nos gobiernan, nosotros gobernamos, pues creo o me atrevo a decir que estamos hechos de moléculas, interactuamos con las moléculas y más bien creo que esta interacción es la que determina. No, no gobierna uno al otro, eh, sin embargo, eh, ahí estamos los dos eh, cohabitando en un mismo marco de referencia. Pues eh, bien, se los dejo de tarea a ah a descansar en las noches y a alimentarse sanamente, a hacer ejercicio. Ah, bueno, un abrazo a todos, muchas gracias y seguro continuaremos con este tema. Y bueno, pues no quisiera tampoco despedirme sin antes comentarles y dejarlos con una bella melodía, una hermosa melodía que eh, es interpretada por el doctor Eduardo González Di Pierro, que no solamente es un gran filósofo, además es un gran amigo, y que nos ha permitido a lo largo de este podcast, pues escuchar, eh, algún, algunos ejemplos de sus interpretaciones. Entonces, pues, eh, disfrutemos, disfrutemos esta, esta bella música.